0: Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Bugowski i witam wszystkich Państwa poświątecznie, mam nadzieję, najedzonych i wypoczętych. Zaczął się również nowy miesiąc, a to znaczy, że kolejne premiery przed nami, które mamy dla Was przygotowane. W tym miesiącu naprawdę bardzo różnie. Będą książki ateistyczne, będą kryminały, będą książki dla dzieci, poradniki, autobiograficzne i do tego jeszcze wszystko z różnych stron świata. Będziemy o tym na bieżąco rozmawiać, a dzisiaj z kolei zajmiemy się jeszcze książką, która pojawiła się w marcu. Książką skierowaną do kobiet i o kobietach opowiadającą. Kobiety, które pragną więcej, bo tak nazywa się ta książka, jest zapisem rozmów, jakie przeprowadzili psycholodzy dr Sylwia Jędrzejewska i dr Andrzej Depko z kobietami o tym, czego pragną i jak te swoje pragnienia spełniają. Dzisiaj rozmawiam z jednym z autorów książki, dr Sylwią Jędrzejewską. Właśnie o tym, czego pragną kobiety. To dzień dobry, witam poświątecznie panią.
1: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy. Dzień dobry.
0: Spotykamy się, żeby porozmawiać o kobietach, które pragną więcej. Z pełną premedytacją zadam teraz pytanie, które może wydawać się w sumie idiotyczne, ale wydaje mi się, że często to jest jeden z głównych problemów, jaki pojawia się przy tym temacie, czyli brak zrozumienia fundamentalnych prawd. Czemu kobiety nie mogą po prostu tego robić?
1: fundamentalną prawdą jest to, że kobiety są bardzo hojnie obdarzone przez matkę naturę w zakresie możliwości czerpania rozkoszy z aktywności seksualnej. Mhm. Fundamentalną prawdą jest to, że ciała kobiety Wyposażone są w liczne sfery erogenne, których jest znacznie więcej niż u mężczyzn.
2: Mhm. Posiadamy
1: poza tym narząd stworzony wyłącznie do czerpania przyjemności, łechtaczkę. I fundamentalną prawdą jest również to, że kobiety posiadają fizjologiczną zdolność do przeżywania orgazmów wielokrotnych. Ich orgazm trwa dłużej i jest znacznie intensywniejszy. Mhm. I tutaj chciałabym też wskazać, że fundamentalną Prawdą jest również to, co zostało udowodnione zupełnie niedawno, dlatego że współczesna technika umożliwiła pozytronową tomografię emisyjną i wskazała, że nasze mózgi różnią się w funkcjonowaniu ze względu na płeć podczas uniesień seksualnych. Ale teraz, panie redaktorze, jeszcze chciałabym wskazać fundamentalną prawdę przez pryzmat religii, która mhm. większość osób no obowiązuje w naszym kraju, czyli katolickiej, chrześcijańskiej. Jeżeli spojrzymy przez taką fundamentalną prawdę, że to Bóg stworzył człowieka, czyli stworzył najpierw mężczyznę, a później wersję udoskonaloną kobietę, mhm. no to będziemy postrzegać naszą seksualność przez pryzmat tego, że Bóg w swojej wspaniałości i nieomylności obdarzył kobietę seksualnością i Naszym obowiązkiem jest wykorzystywanie tego dzieła Bożego, a grzechem byłoby niekorzystanie z tej seksualności, zaniedbywanie jej. Ale niestety fundamentalna naturalna seksualność kobiet na przestrzeni tysięcy lat była pacyfikowana przez mężczyzn, również przez nie tylko kulturę, ale i religię. Pozycja społeczna kobieta, co za tym idzie ich seksualność, była kształtowana przez wymagania, no właśnie dominującego w większości społeczeństw i kultur, systemu patriarchalnego. I w takich warunkach ta seksualność należycie nie rozwijała się i nie mogła się manifestować. Kobiety bowiem nie mogły no, na przykład realizować swoich potrzeb w zakresie seksualnym, wyrażać własnych oczekiwań czy znaczy preferencji. Musiały dostosowywać wszystkie swoje reakcje seksualne do, do tego, czego oczekiwali mężczyźni, czyli do upodobań mężczyzn. I tutaj, co ciekawe, bo w zasadzie tak było do, do niedawna, że satysfakcję kobiecie miała przynosić i przynosiła w istocie świadomość zaspokajania pragnień partnera Ty. i mało tego, kobieta nie mogła okazywać rozczarowania ani innych negatywnych odczuć związanych z aktywnością erotyczną. No dobrze, ale odpowiadając na pytanie, dlaczego kobiety nie mogą tego po prostu robić, chyba warto jest też przeanalizować to, że na przestrzeni wieków do dnia dzisiejszego znowu u mężczyzn przejawiała się taka swoista dychotomia, Podejściu do seksualności kobiet, a ta sprzeczność polegała na tym, że z jednej strony kobiety o dużej witalności seksualnej pociągały ich niezmiernie, z drugiej strony jednak mężczyźni takich kobiet się zwyczajnie bali i nadal boją. Mhm. A dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mężczyźni oczekiwali reaktywności seksualnej dla zaspokojenia poczucia własnej atrakcyjności i sprawczości seksualnej. Ale z drugiej strony ta kobieca witalność wzbudzała w niej strach o własną sprawczość seksualną, o to, że wypadną gorzej na tle innych kochanków czy poprzednich kochanków.
2: No, tak.
1: no i oczywiście też dotyczyło to kwestii ciąży, że sprawcą ciąży może być sprawniejszy, bardziej witalny kochanek.
2: Mhm.
1: I z tego powodu właśnie mężczyźni kontrolowali seksualność kobiet i modelowali ją według własnego uznania, prowadząc na własnych króciutkich smyczach. No właśnie i teraz jeszcze idąc dalej, bo to jest, to jest istotne, że dopiero w XXI wieku my kobiety odzyskujemy prawo do pełnej swobody w zakresie i eksplorowania swojej seksualności
2: no tak. i
1: korzystania z tej seksualności dla zdrowia fizycznego naszego, dla zdrowia naszego psychicznego, ogólnie do takiego odczuwania dobrostanu, radości życia, mhm. przyjemności życia, również seksualnej. Chyba warto powiedzieć w tym miejscu, że to właśnie postęp naukowo-techniczny i społeczno-ekonomiczny, który dokonał się na naszych oczach, wpłynął również na seksualność kobiet, dlatego że w wyniku tego postępu doszło do emancypacji kobiecej, a więc ona przyniosła za sobą możliwość korzystania przez kobiety z prawa do nauki, do prawa do nauki na wyższych uczelniach, a więc dzięki temu kobiety mogły zacząć pracować i zajmować również wyższe stanowiska. A za tym idzie możliwość zarobkowania, a więc zabezpieczenia ekonomicznego siebie i swojego potomstwa. To jest niezwykle ważny aspekt, który daje możliwość kobiecie rozporządzania swoją seksualnością według swoich zasad, a nie zasad mężczyzny. Myślę, że ważne jest też wspomnienie, że dla wielu kobiet wyrażenie wprost swoich potrzeb w sferze seksualnej jest nadal wciąż trudne. No, na pewno. A to wynika z tego, że mamy bardzo głęboko zakorzenione przekonanie, że... Będziemy narażone na stygmatyzację. Zresztą w istocie tak wielokrotnie bywa. Mhm. No więc, jeżeli w skrócie miałabym odpowiedzieć na Pana pytanie, podsumowując, mhm. kobiety nie mogły z przyczyn uwarunkowań kulturowych tego robić, wpływu norm i zasad wyznaczanych przez mężczyzn w systemie patriarchalnym, co jednocześnie wiązało się również z normami zasadnymi religijnymi, ale również z powodu lęków mężczyzn, a przede wszystkim w zależności ekonomicznej od mężczyzn. No tak. Ale na szczęście ten fałszywy, moralny gorset jest już przeszłością i współczesne kobiety mają dostęp do wiedzy, są mądre, myślące, rozwijające się, podejmujące wyzwania no i również niezależne ekonomicznie od mężczyzn. I tak. dlatego Właśnie współczesna, silna, niezależna kobieta zaczęła stawiać mężczyźnie wymagania. Wymagać również w obszarze seksualnym zaczęła od mężczyzn. Kobiety zaczęły głośno manifestować to, że ich seksualność należy do nich i to one same mają właśnie to fundamentalne prawo decydowania o swojej seksualności. No przecież w tej chwili myślę, że wszyscy zgodzą się z tym, że słyszymy głos silnych, niezależnych kobiet,
2: który brzmi słyszymy. i woła.
1: Tak moja kobiecość seksualna jest tylko moja i nikt nie będzie Dokładnie decydował, tak. jak będę ją, ja, kobieta realizować i nie pozwolę na jej ocenianie, ocenianie swoich wyborów seksualnych. Dzisiaj mogę po prostu to robić. Dzisiaj kobiety, podsumowując, mogą to po prostu robić, bo je na to stać i ekonomicznie, i mentalnie.
0: Już też pani trochę odpowiedziała na kolejne pytanie, bo przyznam, że próbuję zrozumieć mężczyzn, którzy blokują kobietom dostęp do spełnienia seksualnego, i nie potrafię. To przecież nie tylko wpływa na poprawę życia seksualnego u kobiet, ale również u mężczyzn. To jest sytuacja win-win wydaje się, więc nie rozumiem trochę właśnie skąd bierze się aż tak Aż ten taki strach mężczyzny przed tą wolnością kobiety.
1: Mężczyźni boją, boją się własnych lęków, boją się własnych słabości, boją się oceny, ale też boją się nie tylko tego, że wypadną słabiej na tle rywali, ale również utraty wyłączności w rozporządzaniu kobiecą seksualnością. I mhm. z tego powodu mężczyźni również kontrolują seksualność kobiet i modelują ją według własnego uznania. Natomiast kobiety boją się, tak jak już powiedziałam, wyłącznie utraty bezpieczeństwa i ekonomicznego, i fizycznego, mhm. i psychicznego. Bo ten patriarchat, który przejawiał się w sferze i strukturach kulturowych i religijnych miał ogromny wpływ na ugrzesznienie seksualności kobiety. Kobiety, które nie chciały się podporządkować normą restrykcyjną, wielokrotnie normom religijnym i kulturowym, te, które nie chciały zrezygnować ze swoich naturalnych pragnień seksualnych, no na przykład palono na sto stosach, oskarżano o erotyczne kontakty z diabłem. Tak. No, proszę zobaczyć, w zasadzie do dnia dzisiejszego kobiety no, wielokrotnie narażane są na ostracyzm, na wykluczenie społeczne, wytykane palcami, narażane na przykrości, tak. są też obarczane winą skutecznie wywoływane poczucie winy, trzyma ich w ryzach, nie tylko społeczno-kulturowych, ale i partnerskich. No i właśnie takie nastawienie przez całe wieki wywierało decydujący wpływ na kształtowanie relacji w sferze seksualnej wśród pomiędzy partnerami.
0: Przyznam się, że to jest coś takiego, co ja często sam się łapię na tym, mimo że świadomie staram się tego nie robić, ale faktycznie mamy cały czas zakorzenione takie coś, że kiedy mężczyzna ma wiele partnerek, no to jest a kiedy kobieta ma wielu partnerów, to nagle staje się piętnowana, właśnie jako mówiąc brzydko, dziwka szmata. I jakby wiedząc o tym, że tak nie jest, sam często łapię się na tym, że gdzieś taka myśl mi się w głowie pojawia przez pół sekundy. I zanim mówię, nie, no przestań mówić, takie głupoty, no, bo tak nie jest. To działa w obie strony. Więc
1: no właśnie. Strasz, tak, strasznie to... mamy to
0: wciśnięte w nasze muzyki przez to. Przez te lata właśnie takiego myślenia bezsensownego.
1: Tak, dokładnie tak. To znamie jest wypalone. Natomiast wierzę, że do zmiany stereotypów, do zmiany tej obyczajowości również dojdzie. Bo dajemy sobie coraz częściej prawo, inne kobiety i, i wy, mężczyźni, mhm. do tego, żeby uznać, iż aktywność seksualna, no, nie należy wyłącznie do mężczyzn i Dokładnie. my kobiety również do niej mamy prawo. Mm -hmm. I myślę, że to się zmieni, zmieni się, w zasadzie już się zmienia, wiem, że się zmienia, nasze bohaterki są na to żywym no dowodem, tak, tak. że ta zmiana następuje, tak jak w innych sferach życia. Mamy i, i, i postęp, i tak jak powiedziałam, siłę kobiet, która tkwi w niezależności, Kobiet, które zaczęły mówić o tym, że również mają prawo do czerpania przyjemności, mhm. tak samo jak mężczyźni. I jeszcze raz, tak, robienia tego samego co mężczyźni, z, bez negatywnych ocen.
0: Każda z bohaterek w książce jest przedstawiona jako kwiat. Mamy lilię, orchideę, krokusa czy pelargonie. Skąd taki pomysł na pseudonimy?
1: Przede wszystkim zrodził się z tego, że obiecałam naszym bohaterkom skrupulatne zatuszowanie ich tożsamości. No tak. tak naprawdę od samuszygo początku no, to była mocno przemyślana kompozycja historii. Każda z historii jest inna, odrębna, no, ale stanowi pewnego rodzaju bukiet, wiązankę. Tak pomyśleliśmy, że będzie to doskonałe, żeby nazwać, żeby podstawić pod imiona nazwy kwiatów. Pracując w gabinecie seksuologicznym, często proszę o skojarzenie waginy z kwiatem swojej pacjentki. Stąd mhm. też kojarzyła mi się kobiecość ogólnie z kwiatem. Odpowiedzi okay. są różne. I na początku najczęściej takiej przygody z terapią seksuologiczną, kobiety odpowiadają, że ich wagina, ich seksualność w, w metaforze, w porównaniu do kwiatów jest jak oset, jak pokrzywa, jak zwiędły, zasuszony, bliżej nieokreślony kwiat. Natomiast z czasem, kiedy no, na pewnym etapie terapii opisywały swoją seksualność, swoje waginy, porównywały pacjentki do no, pięknych kwiatów, różnorodnych kwiatów, wymieniały róże, tulipany, storczyki. No i, i, i stąd zrodził mi się pomysł na nadanie kobietom imion, nazw kwiatów. W zasadzie to ja dobierałam im te imiona, ale żadna z nich nie miała zastrzeżeń. Utożsamiała się z kwiatem, który do nich dopasowałam. I tutaj jest jeszcze jedna symbolika bardzo ważna, że kwiat bez odpowiedniego środowiska, bez słońca, bez wody, bez pielęgnacji nie będzie żył długo. I tak też jest z naszą seksualnością. Jeżeli nie będziemy o nią dbali, tak jak o kwiat, to ona ani nie rozkwitnie, ani nie będzie piękna, ani nie będzie nas cieszyć długo, a zaniedbywana zwiędnie. Ja też jestem autorką rysunku, grafiki z okładki naszej książki i tam między nogami kobieta ma wrysowany kwiat, storczyk. O, ta historia powstania tego rysunku wiąże się z tym, że na urodziny Edward Dwurnik, znany malarz polski,
2: mhm.
1: dostawał ode mnie grafiki przedstawiające seksualny smak kobiet. Przez mój wypadek nie dałam mi jednej z grafik na jedne z urodzin Edwardowi właśnie tego rysunku. Jest, przestał on kilka lat oprawiony, a ja, kiedy napisaliśmy z Andrzejem Debką tę książkę, postanowiłam nadać, na tej grafice drugie życie. orchidea między nogami kobiety z okładki kojarzy mi się no, bardzo mocno z waginą, wręcz anatomicznie z kobiecością, która no, jeszcze raz absolutnie jest podobna do kwiatu orchidei. Tu jeszcze jedna rzecz, to taka, taka też dygresja, że odmian orchidei jest wiele. E, niby wszystkie są orchideami, niby wszystkie mamy waginy, niby wszystkie mamy tę, seksualność kobiecą, natomiast, natomiast każda z wagi, każda z nas, tę seksualność i pomiędzy nogami, i, i, i w mózgu ma inną, tak jak różne są odmiany i, i każdy kwiat jest różny, orchidei. Przykładem doboru imion do, do kobiet może być ostatnia bohaterka, róża. Mhm. Myśląc o tej pani, widzę jej delikatność, dostojność, wrażliwość, siłę, ale widzę również kolce. Widzę jej krwisto, czerwoną duszę, zaklętą w płatkach róż. Widzę też ją z jej pejczem. Jej pejczem, który był jak bukiet róż w takim kształcie, w, takim, w takiej stylizacji. I chociaż był skórzany, był niesamowicie dopracowany, także do złudzenia przypominał żywe kwiaty, a jej ulegli mieli zasłużyć na smaganie takim wysublimowanym bukietem e, róż. No więc została nazwana różą. Albo inny przykład, konwali. Tutaj nasza bohaterka mówi o sobie, że opisując swoją seksualność i zamiłowanie, e, rozsmakowanie się w BDSM-ie, że ten BDSM jest dla niej, oprócz przyjemności fizycznej, pokarmem dla duszy. No właśnie, a konwaliami e, kojarzy się Tą delikatnością, o której mówi o duszy, ale też z niezwykłą siłą i intensywnością zapachu, czyli w takim delikatnym kwiecie jest zaklęta magia ogromnej siły. Stąd została konwalią, co zresztą niezwykle jej się spodobało.
0: Myśli Pani, że ta książka jest znacznikiem zmiany, faktycznie w naszym społeczeństwie, czy to raczej kolejna kropla w morzu potrzeb?
1: Ojej, nie kropla w morzu. To jest cały ocean. To mm -hmm. jest jak ocean w czasie tsunami. <laughs> tak, zdecydowanie to jest bezkresny ocean dający dowód kobiecych możliwości seksualnych, fantazji i ich realizacji. No, bezwzględnie odpowiadając na pytanie, ta książka to dokument na ogromną rewolucję, jak powiedziałam, seksualną, mm -hmm. która aktualnie się dzieje. Między innymi dlatego rozpoczęłam tę książkę nie wstępem, ale manifestem. A więc odpowiadając na Pana pytanie, bez wątpienia książka kobiety, które pragną więcej, życie seksualne, polek, historie prawdziwe, jest znacznikiem naszych czasów. Jest dowodem na to, że we współczesnych kobietach zaszła ogromna zmiana. Jest dowodem na, na to, że wyzwala, wyzwalana jest we współczesnych kobietach ogromna siła do tego, żeby zrzucić represyjne, kajdany norm społecznych, kulturowych, politycznych, psychologicznych, a więc jest częścią ogromnej kobiecej rewolucji w sferze dotyczącej również seksualności.
2: Mhm.
1: Książka Łamie podkreślam stereotypy właśnie, że aktywność seksualna jest i ma prawo być jedynie domeną mężczyzn. Tak jest bez wątpienia znacznikiem tego, że niezależne, współczesne, silne kobiety zaczęły głośno mówić o tym, że również mają prawo do czerpania z życia przyjemności. Książka dowodzi, że kobiety zaczęły być świadome swoich potrzeb i oczekiwań. Kobiety wreszcie przyznały sobie to prawo i znalazły odwagę, by poszukiwać własnej drogi spełnienia. Ba, współczesne, silne kobiety zaczęły wyznaczać standardy i reguły czerpania przyjemności z bycia istotami na wskroś seksualnymi. Tak, jest znacznikiem naszych czasów.
0: To jeszcze na koniec, jakby Pani chciała zachęcić takie kobiety, które jeszcze nie odważyły się podążyć za swoimi pragnieniami, do tego, żeby właśnie odważyły się zrobić ten krok w tą stronę?
1: Na pewno zachęciłabym przede wszystkim do przeczytania no, dla nich niezwykle ważnej publikacji, jaką jest moja i doktora Andrzeja Debko książka, bo te historie są niczym zwierciadło, w którym można się przejrzeć razem ze swoją seksualnością i przyjrzeć się sobie samym przez pryzmat historii bohaterek i ich eksplorowania seksualności, swojej seksualności i ich eksperymentowania z własną seksualnością. Na pewno, aby realizować swoje własne pragnienia, trzeba je najpierw odkryć, a dopiero później dokładnie poznać. I tutaj pragnę podkreślić, że ten proces samopoznania to jest, Ogromnie żmudny proces, i kolejnym krokiem jest zaakceptowanie siebie i swoich potrzeb. Droga do samoakceptacji jest chyba jeszcze bardziej wymagająca. Nasze bohaterki mają tę drogę za sobą, tę niezwykle trudną drogę, która była pełna frustracji, rozterek, dylematów, właśnie trudów mierzenia się z ich własną seksualnością. Myślę, że kobiety, które zdecydują się podążać za swoimi pragnieniami, również prawdopodobnie doświadczą i tych delegmatów, a na to warto być przygotowanym, więc ten proces samopoznania dla niektórych bywa podkreślę jeszcze najtrudniejszy kolejnym krokiem jest odważne rozpoczęcie nabywania doświadczeń mhm. no właśnie i tutaj o przygodach seksualnych ze szczegółami opowiadają nam bohaterki
2: tak.
1: one opowiadają nam o, o, o różnorodności seksualnej o tym wszystkim, czego można doświadczyć i na podstawie czego wybrały bardzo świadomie to, co sprawia im największą przyjemność, to, co jest ich własną seksualnością, niezależną. I właśnie to doświadczenie być może odważy no, spowoduje więcej odwagi, odważy czytelniczki do tego, żeby zacząć eksperymentować z własną seksualnością, aż w końcu wypracować jej formuły, ramy tak, żeby realizacja własnych pragnień, to życie seksualne przynosiło szczęście, przyjemność, dawało energię, wiatr w żagle, żeby to życie seksualne było przyjemnością i przekładało się pozytywnie na życie ogółem, na więź partnerską, na ich zadowolenie z życia.
0: Pani Sylwia, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Moim gościem była dr Sylwia Jędrzejewska, współautorka książki Kobiety, które pragną więcej. Życie seksualne Polek. Historie prawdziwe. Książkę znajdą już Państwo we wszystkich księgarniach, bo jej premiera była 24 marca. W tym tygodniu to tyle, ale zapraszam oczywiście już na kolejny podcast. W tym miesiącu będziemy co tydzień mieli gości bo znowu dużo fajnych polskich premier. Już za tydzień porozmawiamy o książce Bezbożnik z jej autorem Piotrem Szumlewiczem. Ja nazywam się Jakub Pugowski, dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i do usłyszenia kolejnym razem.